0: apa ya bu ya gitu Nah karena memang uh, saya ingin kumpul kembali dengan para blogger di sini salah satunya adalah untuk mengupdate usia inslip ini sekarang menuju 13 tahun tepatnya di 8 September 2020 karena kita lahir itu dari 8 September 2007 itu dan cikal bakal dari inslip ini berawal dari hobi menulis jadi saya sangat hobi menulis. kemudian saya mulai menulis itu dari kecil dari buku diari kalau ada perasaan apapun saya tulis di diari lagi dimarahin ibu nulis di diari lagi dimarahin lagi marahan sama teman nulis di diari semua yang saya rasakan itu saya tulis di diari nah itu menjadi satu habit yang menurut saya ini yang kemudian mengantarkan saya menjadi seorang penulis hingga saat ini sebuah hobi yang menurut saya sangat menyenangkan dan setiap selesai nulis pasti rasanya lebih happy gitu. Nah makanya saya merasa bahwa nulis itu sebuah treatment dan sebuah uh, apa? Sebuah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang bahwa nulis itu bisa mengurangi perasaan negatif yang ada dalam diri kita. Sampai akhirnya uh, kebiasaan menulis itu terus dilakukan. Smp saya sudah mulai mengenal mesin tik yang taktik taktik taktik, taktik. Nah Ketika mengenal, uh, mulai mengenal mesintik, saya mulai menuliskan apa yang ada di kepala saya Dalam bentuk mesintik itu, tulisan di mesintik itu Tapi saya simpan, karena pada waktu itu saya tidak tahu ini mau dikemanain gitu Jadi saya pernah punya uh, uh, sekumpulan tulisan di mesintik Yang saya taruh di lemari aja, terus menggunung, terus nambah Saya nggak tahu waktu itu, karena impian menjadi penulis buku itu dari kelas 4 SD Tapi tidak tahu caranya seperti apa, karena menjadi penulis pada saat itu bukan sesuatu yang... Uh, apa ya, kalau sekarang ini jadi penulis kayaknya kita bisa dengan mudah mendapatkan di sosial media. Aku pengen jadi penulis, ah ya udah aja ikut kelas online di sini gitu, tapi kan dulu tidak seperti itu. Uh, berarti kalau saya 4, kelas 4 SD, waktu itu saya sekitar tahun 90-an. Jadi akses, akses informasi itu masih sangat minim, jadi... hanya bermimpi sajalah waktu itu. Sampai kemudian SMA kelas 1 eh saya mulai mengenal majalah Gadis dan saya ih pengen ih masuk ke sini. Terus saya baca di bawahnya itu. Silakan kirimkan tulisan Anda, tulisan kamu dan kamu akan dapat hadiah dari majalah Gadis termasuk dapat uang. Ah oh, mau. Nah, dari situ saya mulai buka tuh tulisan-tulisan lama Yang ada di uh, lemari itu saya buka Saya mulai kirimkan ke majalah gadis Yang mana duluan ya yang mau saya kirimkan Nah akhirnya Waktu itu saya mulai kirimkan satu Eh ternyata langsung dikeluarkan Dimuat di media gadis waktu itu Tahun 96 Saya masih ingat 8 Maret 1996 Itu karya pertama saya muncul Dan waktu itu Yang saya tulis Adalah Bagaimana menghilangkan stres Dan salah satu poin menghilangkan stres Yang saya tulis di sana adalah Menulis Jadi itu kelas 1 SMA Oh uh, saya seneng banget Kelas 1 SMA tiba-tiba dapat wesel 150 ribu oh. Itu kan gede untuk anak usia SMA kelas 1 Aduh. Nah akhirnya saya uh, Ngerasa bahwa Eh ternyata bisa ya dari nulis itu Bisa menghasilkan uang Ah saya mau mau nulis aja terus Nah, jadi dari SMA itu mulai nih saya mulai uh, belingsatan pengen nulis dimana-mana karena punya ini kan punya uh, tumpukan yang sudah diketik itu saya kirimkan kemana-mana akhirnya itulah uh, masa SMA itu saya mulai aktif di berbagai media cetak jadi tiba-tiba saya muncul di PR itu seminggu sekali muncul dan saya nulis apa aja, apa aja, nggak 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 hanya nulis yang saya mau gitu, tapi saya menulis berdasarkan apa yang mereka mau, contoh kayak gini. Kalau dulu itu di PR ada opini remaja, opini pelajar. Di sana itu dia ngomong ini, e, minggu depan kita akan bahas tentang mogok angkot gitu. Hmm. Saya nulis pakai mesin ketik, saya kirimkan ke sana. Minggu depan kita akan bahas tentang e, apa namanya itu jam belajar bahasa Indonesia di sekolah saya nuliskan jadi itu menjadi salah satu sarana saya bisa menulis apa saja itu ah pokoknya saya mau pengen nulis jadi seminggu sekali itu saya muncul di e, koran dan itu yang membuat saya happynya itu adalah dulu e, setiap muncul di koran pasti ada e, duit masuk iya gitu kan terus kemudian sahabat pena bertambah. Jadi saya tuh seminggu sekali, itu bisa didapat suratnya sampai 35 surat Dia itu yang saya dapat dari uh, Aneka Cemerlang, saya dapat dari Aneka, saya dapat dari ini pokoknya saling surat-suratan Bahkan uh, sahabat Pena itu setelah Facebook mulai ada, sahabat Pena itu banyak yang dari saya Dan akhirnya ketika saya mendirikan inskrip, beberapa sahabat pena itu jadi penulis di inskrip Karena dia mengikuti saya dari mulai SMA Jadi penulis bagi saya itu adalah histori yang uh, tidak bisa uh, diuangkan gitu Tidak bisa dinilai dengan apapun karena, karena begitu banyak hal yang saya dapatkan dari nulis Sampai memang kuat banget keinginan jadi penulis itu begitu keluar SMA saya langsung berpikir waktu itu keluar SMA Bapak saya meninggal yang tadinya mau kuliah juga nggak punya e, uang untuk bayar kuliah walaupun ikut UMPTN Alhamdulillah juga nggak lulus gitu kan karena jujur saja semasa SMA saya bukan orang yang berprestasi saya bukan pelajar yang berprestasi saya tidak bagus di sayang saya tidak bagus di Pokoknya yang namanya matematika, fisika, dan lain-lain itu udah jeleknya minta ampun aja akuntansi apalagi Makanya waktu itu kami e, di sini itu kedatangan anak-anak e, SMA 3 ya SMA 3 Dan zamannya saya SMA 3 itu wow gitu Pengen ke SMA 3 gitu Jadi saya eh ya udahlah e, Lihat anak-anak SMA 3, saya melihat bahwa mereka itu pintar-pintar gitu Dan ibu, ibu itu pengen ke SMA 3 gitu tapi mana mungkin dengan prestasi seperti itu. Jadi karena saya paham kekurangan saya di situ, maka dan saya tahu kelebihan saya di dunia penulisan, maka yang saya push akhirnya adalah dunia penulisan. Sampai guru-guru itu e, Indari, kamu ikut e, karya tulis di sini ya dari SMA itu seperti itu. Ketika menang nanti dikasih uang sama kepala sekolah, dikasih minyak sama guru, terus guru yang nyariin di mana ya Indari akan menulis. Ada kemudian media-media waktu itu majalah Pramuka dulu itu kayak begitu ini nulis di sini jadi guru-guru yang memberikan informasi Dimana saya bisa menulis nah saya jadi saya merasa bersyukur bahwa eh, akhirnya bukan akhirnya pada waktu itu memang dunia penulisan belum hingar-bingar seperti sekarang tapi dukungan dari eh, guru itu sangat besar sehingga percaya dirinya meningkat oh ternyata menulis itu eh, menyenangkan karena semua orang juga E, semua orang yang ada di screening saya mendukung bahkan teman-teman itu, hey in, in, kurang maca oi, e, tulisan kamu Kamari gitu. Jadi, begitu teh berasa bahwa si teman-teman itu ngikutin gitu. Eh, terus ada nih yang menarik teman saya itu cerita tentang e, masalah dia dengan kakaknya. Karena saya belum paham banget ya dunia etika. E, penulisan waktu itu apa yang dia ceritakan saya jadikan cerpen dengan nama yang sama. Cerpen nama yang sama muncul di PR. Dia dimarahin abis-abisan sama kakaknya. <tuk> iya terus saya iin kamu mau tega jadi itu jadi cerpen. Saya kan nggak langganan ya waktu itu jadi malah tahunnya dari jadi teman. teman jadi kalau muncul di e, media itu saya buru-buru beli gitu jadi terus pas saya masuk sekolah atau mau saya mana sama saya. Aku pagi-pagi dimakiin sama kakakku gara-gara curhat aku muncul jadi cerpen gitu. Oh, kayak gitulah. Tapi ternyata dari sana e, sampai sekarang kami bersahabat dan sering ngikik sendiri kalau nge-, nge, nge apa ya? ingat lagi bahwa di ceri curhatnya dia dijadiin cerpen. Kayak gitu. Keluar SMA karena nggak punya biaya akhirnya saya eh memutuskan untuk ah saya pengen apa ya pengen uh, sekolahnya ya biarinlah di mana saja yang penting saya bisa nulis gitu. Nah pada waktu itu saya masuk ke akademi sekretaris dan itu juga sangat membantu saya uh, berkarir gitu. Pada saat dimasuk di akademi sekretaris saya mulai merintis uh, karir sebagai uh, dulu tuh spg gitu kan terus kemudian jadi notulen notulen. Nah pada saat uh, Salah satu rapat Kan biasa kalau notulen orang-orang penting itu Rapat orang penting Biasanya suka ada wartawan Nah, terus ada wartawan Ini wartawan cukup aktif Akhirnya saya, kalau jadi wartawan itu gimana? Eh, nah, akhirnya itulah salah satu pengalaman saya Kemudian terjun menjadi seorang jurnalis Tahun 1959 Tapi hanya satu tahun di sana Karena eh, tahun 2000 saya sudah mulai masuk Ke dunia profesional Saya kerja di dunia telekomunikasi Yang memang pada waktu itu Saya sudah lulus S 1 Dan pastinya saya sudah pengen berkarir lebih Dan akhirnya saya masuk Di uh, dunia uh, Profesional, di sebuah telekomunikasi Yang untungnya di, di sana Itu Karir penulisan saya justru membantu Karir saya di dunia itu Karena Waktu itu Kayak misalnya bikin laporan, butuh skill menulis. Terus mau lakukan produk baru, butuh skill menulis. Mau apapun, ternyata bahkan bikin memo saja, kita harus menyajikan memo yang cukup bagus, sehingga orang tuh happy baca memo gitu. Terus eh, akhirnya saya waktu itu, pertama kali masuk saya jadi customer service, hanya dalam kurun waktu berapa... Tidak nyampe satu minggu saya ditarik Jadi e, bagian yang lain Purchasing Dari purchasing saya ditarik Di e, administrasi sales Di situ kemampuan, ber, e, kemampuan saya menulis Mulai sangat berkembang Karena dunia sales itu membutuhkan konten Itu yang saya ingat Dan makanya sampai sekarang saya selalu memadukan Aktivitas menulis itu dengan aktivitas e, Bisnis Karena orang yang bisa menulis Tapi dia tidak punya sense of business Itu pun Apa e, untuk zaman sekarang gitu ya setelah kita masuk ke era sosial media itu juga tidak cukup bagus karena banyak buku-buku yang kemudian dia mangkrak di toko buku salah satunya adalah tinggal tidak laku terjual Gitu. Jadi penulis itu harus punya sense of business Pebisnis pun harus punya sense nulis Kenapa? Karena pebisnis yang produknya bagus Tapi konten menyajikan produknya tidak bagus Itu pun tidak laku bu, apa produknya Jadi dua-dua itu yang kemudian menjadi kempen saya Di komunitas-komunitas uh, Penulis harus bisa berbisnis, pebisnis harus bisa menulis Nah saya lanjutkan Tahun 2000 saya sudah masuk uh, dunia profesional, jadi administrasi sales, kemudian naik menjadi marketing komunikasi, naik lagi menjadi asisten, asisten director, gitu, dan semuanya membutuhkan uh, uh, sense of uh, writing. Pada saat itu kemudian perusahaan melihat bahwa saya punya talent menulisnya cukup bagus, kemudian jadi markom, dan markom itu salah satunya adalah mensondingkan aktivitas perusahaan ke media, dan boom Waktu itu kita mau bikin produk namanya uh, produk apa ya saya lupa tapi belum produk itu keluar masih dalam proses produksi saya uh, bikin berita ke media banyak banget dan ternyata itu yang membuat produknya langsung terjual sangat banyak dan dari sana perusahaan akhirnya uh, minta saya bikin internal magazine terus dipimpin oleh saya dan kemudian itulah saya mulai terlatih bikin bikin majalah itu kayak gimana sih gitu. Jadi latihan jadi penulis waktu itu sarananya belum banyak. Yang harus kita lakukan itu adalah berani untuk berani untuk melakukan gitu aja. In, jadi pimpinan redaksi untuk majalah ya, majalah perusahaan. Iya. Padahal saya enggak tahu alasnya ya, ke mana nih majalahnya gitu. Jadi saya termasuk orang yang spekulatif berani untuk melakukan apapun, padahal saya itu bukan ahli di bidangnya. Tapi yang penting, saya suka nulis, saya yakin bisa lah ngetak-ngetik kayak begitu. Dan yang kemudian menjadi pengalaman-pengalaman ini yang membuat si InScript ini bisnis penulisan yang dijalani sangat banyak. Kita ngerjain, pernah mengerjakan internal magazine PKB PKBL Bio Farma, kemudian kita juga pernah bikin annual report-nya BI, kayak begitu karena pengalaman-pengalaman sebagai profesional kemudian tidak disadari ketika saya berbisnis yaitu menjadi portofolio saya gitu saya pernah jadi pencuri redaksi ini saya pernah ingin ini, ini nah, kayak gitu. nah di karena perusahaan ini tahu saya suka menulis jadi dia itu membebaskan saya untuk berekspresif gitu so aja lain mau bikin apa sih di perusahaan gitu yang penting adalah eh, kamu itu menjadi corong perusahaan nah, Di sana itu kemudian saya uh, mulai nih cari-cari uh, lagi Gimana supaya nambah wawasan Bisa uh, skill menulisnya itu bisa berkembang Akhirnya saya dulu ada 99ers magazine-nya Punya 99ers Terus Ardan juga bikin Majalah lagi naik lah Lagi naik down Ya akhirnya saya kemudian memutuskan Untuk melamar ke 99ers magazine Ke Ardan dan di sana menjadi kontributor tetap Jadi dari dunia penulisan, saat itu saya tetap dapat uang dari perusahaan, sebagai profesional juga terlihat saya-terlihatkan Dan yang menariknya lagi 2004 itu, eh tahun 2003, belum terpikir tuh menulis buku Nah, jadi kadang kita itu akan menemukan jalannya itu di saat yang tepat Akhirnya, waktu itu saya kenal sama Daniel Mahendra Ada yang tahu? Nah, coba cari ya, Daniel Mahendra dia cukup senior di dunia penulisan sastrawan kalau saya bilang uh, Daniel Mahendra dulu jadi pimpinan redaksi 1910 magazine terus dia bikin uh, penerbitan namanya Malka terus dia tawarin in mau nggak kamu bikin buku ah bikin buku enggak kebayang ah bikin buku 100 halaman lebih gitu kayaknya stres ketaruh gitu soalnya itu kan sambil kerja nih cobain dulu gitu ah, aku mau nyobain. ah gitu. Terus waktu itu bukan nebitin buku itu bukan ini ya. Bukan diterbitkan dan dapat royalti. Daniel itu indie publisher. Makanya saya mengenal indie publisher pertama kalinya karena saya melakukan indie publisher sendiri gitu. Jadi waktu itu saya invest 4 juta atau berapa nanti uh, royalti-nya gini ini dibagi. Ngertilah mulai ngerti. In kalau bikin buku sebenarnya sama kayak bikin artikel. Semua berawal dari pengalaman. Terus Jadi, boleh nggak? aku tuh baru putus cinta, kata aku gitu. Boleh gak aku bikin novel lah, novel putus cinta Boleh banget in, kata dia gitu ya
1: Beneran itu
0: teh, bener kata dia Terus, yang pertama harus kamu lakukan adalah banyak baca novel Akhirnya ya, karena saya lagi waktu itu lagi, pokoknya lagi patah hati gitu ya <gak> Saya curhatnya Tetesnya bisa pasang, <gak> patah hati juga, ternyata Curhatnya pakai pakai bikin novel dan ternyata Iya 150 halaman itu gampang jadi novelnya terus ada gitu uh, sudah jadi novelnya Wah, hebat tapi waktu itu saya penasaran jadi boleh enggak saya pengen nyoba untuk menyerahkan naskah ini bukan hanya e, indie publisher tapi juga ke penerbit besar kata, karena dulu yang saya ingat penerbit besar itu juga sedikit yang enggak jauh dari Mizar, Gramedia, kayak gitu jadi saya waktu itu ngirimin ke Grasindo dan karena saya itu otak bisnisnya jalan jadi waktu kirimin naskah itu saya kewel banget so, mas Dani saya masih ingat orang pertama yang saya kenal di Grasindo itu adalah Adhani ada ini saya kirimkan novel ya oh iya e, di print udah hmm. di print harus pakai cd lagi gitu kan ah pokoknya ribet lah kalau dulu ya saya print saya itu kerjaannya nanya kapan ini karena nggak tahu kan proses itu tuh pokoknya bawel-bawel kayak gitu makanya saya itu sekarang ya kalau ada penulis pemula yang dia itu bawel saya itu menyadari dulu juga saya seperti itu <tuh> itu jadi memahami. Ya, <tuh> sangat memahami gitu saya berusaha untuk mengedukasi dengan sangat e, Sangat ramah gitu kan, enggak sampai saya Nih jengkelnya gitu, enggak sampai kayak gitu Karena saya menyadari, saya penulis pemula yang juga rewel gitu Kerjaannya nanya sama uh, Dani itu Mas Dani udah udah diaksesnya belum? Kapan terbitnya? Sampai akhirnya pada satu sisi Waalaikumsalam Silahkan langsung aja Sampai pada satu masa uh, Daniel itu nanya, so kamu mau sampaikan apa nungguin si Indo itu ACC? Ah udah Daniel, saya mau bilang sama Indo kalau saya diterbitkan di Malkah gitu ya. Terus sudah, saya langsung bilang sama Gelasindo, saya diterbitkan di Malkah nih gitu. Saya undang ya tim Gelasindo, pede banget kan ya? Tim Gelasindo untuk hadir di launchingnya. Bahweh loh pokoknya, sebelum naskahnya itu terbit kerjanya, aku mau bikin novel. Loh. Aku mau bikin novel ke semua. Ternyata kan. Alun bikin novel ya itu lama ya Temenku nanya, kapan novelnya terbit? Ya itu dia, gak tahu ya Kapan novelnya terbit? Kamu mah om dong do. gitu Bikin novel lah, pokoknya gitu Tapi akhirnya itulah yang membuat pas si novel itu terbit Boom! Itu banyak wartawan yang datang. Saking kecerewetan yang luar biasa gitu ya Tapi muncul di PRnya bagus gak? Enggak juga Banyak kritiknya banget. Novel ini gini-gini Awalnya down, sedih, makanya saya itu sering bilang kayak gini sama penulis pemula Itu kalau karya itu dikritik boleh down sebentar tapi bukan merasa bahwa kita itu tidak berbakat gitu, Karena proses menulis itu panjang Makanya ini belum sampai ke IDN ya Proses menulis itu panjang, nggak bisa menghasilkan uang dalam jangka waktu yang cepat Beda dengan bisnis, kita punya uang 10.000 ribu, kita beli terigu, beli tahu, langsung jadi gehu, dijual, dapat duit Hari itu juga, tapi kalau proses menulis, gak yang mungkin. dijual tulisan, tulisan jelek, mau dijual siapa yang mau beli gitu hmm. Jadi saya sangat memaklumi itu, jadi saya muncul di koran PR waktu itu Tapi bukannya apresiasinya cuma sedikit, sisanya kritik Itu pengen nangis gitu Tapi ah, ya sudah lah udah saya juga kata Daniel Ya in gue aja ngedit punya lo itu berdarah-darah lo in Lo belum ngerti ya tanda baca gitu kan Titik-titiknya banyak banget gitu nah, itu yang terjadi kan sama penulis sekarang Titik-titiknya banyak banget Terus pemenggalannya panjang banget Satu paragraf ya, Itu bisa belasan baris gitu Terus Langsung aja Eh ini Mbah Hidayah yang di... Ini, ini Mbah Hidayah Tesugi di... di, ini. Ini. Oh. di... Bandung <laughs> Nah, jadi Muncul Nah, yang membuat akhirnya si grasindo itu melamar saya Jadi penulisnya adalah karena saya bawel oh. Jadi hmm. pada saat itu Langsung buku itu Yang minta tanda tangan itu anteri hmm. hmm. Karena apa? Ya kebawelan itu Nah itulah kenapa sampai sekarang saya sering bilang pada penulis di Biden, penulis itu nggak bisa cuma bisa nulis dia harus pandai mempromosikan bukunya itu langsung grassindo gini hindari punya naskah yang lain ya saya mau terbitkan kami mau terbitkan dia bawa kepala redaksinya grassindo loh datang ke sana kami mau terbitkan waduh tuh nggak punya terus kata Daniel gini in inget yang gua bilang kata Daniel gitu saya tuh sama Daniel udah dekat gitu ya jadi gua lu sampai sekarang ketemu udah tua kayak gini juga gua lu Ingat ya gue bilang lu kalau nulis buku nulis pengalaman lu nih nih kalau gue nulis pengalaman gue waktu SMA cocok katanya gitu karena sekarang lagi um, model um, apa lagi laku tinlit dan ciklit dulu itu zamannya zaman 2004 2005 ya oh iya cocok akhirnya saya mengirimkan pengalaman saya tahun itu ada judulnya itu gendut siapa takut gitu kan terus Uh, dan itulah yang di, akhirnya dimuat di uh, pertama kali di Grasindo dan itu Grasindo itu happy sama saya salah satunya adalah ini berda buku yuk hayu gitu belum tahu lo buku apa isinya hayu gitu Kata, itu umur berapa kalau ini ya, boleh di 25 tahun oh, 25. Udah udah 25 tahun jadi saya sambil kerja itu kemana-mana itu saya selalu bawa uh, buku saya bawa uh, laptop terus kemudian di sana nulis gitu. Eh dulu saya belum punya laptop malah ya kalau enggak salah. Intinya saya itu nulis di di warnet. Hmm. Eh apa? Warnet. 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 Jadi saya bikin blog itu tahun 2004 dan ngisi blognya itu di warnet. Karena tahun 2004 itu saya sudah mulai jadi markop dan keliling seluruh Indonesia. Hmm. Jadi kalau di Makassar saya kalau ketemu orang sukanya ngobrol. Eh, kalau di Makassar ini gini. Jadi deh saya itu bikin novel, bukan novel, bikin ee, cerpen. yang latar uh, belakangnya itu atau backgroundnya itu adalah settingannya Makassar gitu jadi kayak gitu jadi itu yang menguntungkan profesi saya sebagai seorang marketing uh, komunikasi di perusahaan itu mem membuat saya kaya karena yaitu suka ngobrol oh iya gini ya oh makanan enak gitu di, di gitu kalau saya mau ditulis ya hal-hal yang penting itu dan itu yang membuat akhirnya saya produktif nulis ketika saya kemudian di dinas di Jogja itu sudah mulai nulis buku kan ya 2005 2006 itu saya udah di Jogja itu banyak banget sudah mulai bermunculan penerbit-penerbit uh saya datengin tuh semua penerbit ketok pintu saya indari saya sudah nulis saya digerak nah saya bawa portofolio saya itu apa Grasindo Malka, saya nulis di Malka, saya nulis di Grasindo, di Grasindo gini 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 seneng lah dan dia juga ngelihat si penerbit itu ngeliat ini cerah amat ya penulis gitu karena pada masa itu pun sosial media kan belum belum hid. kemudian penulis-penulis uh, itu masih mindsetnya adalah udah nulis ya udah aja gitu udah nulis uh, yang kemudian harus dilakukan oleh penulis itu hanya menulis Serahkan ke penerbit, penerbit yang distribusikan kita mah tunggu royalti. Mindsetnya masih di sana. Aisyah emang enggak, aku mau pengen royaltinya besar dan gitu ke Dani itu. Dulu yang awalnya Mas Dani manggilnya jadi Dani, Dani. Aku pengen royaltinya gede gitu. Pokoknya saking ya sampai sekarang pun sebenarnya karakterku masih sama. Sama orang itu jarang manggil teh. Dari dulu kayak begitu. Kalau udah akrab langsung manggil nama gitu. dan aku pengen kayak giniin. Ayo kita bikin program, bikin program bedah buku. Pokoknya weekend itu kalau aku nggak kerja atau nggak keluar kota pasti bedah buku. Dan aku ada di Jogja nih karena dulu emang gelasin banget gitu bikin buku tuh terus aja gelasin setahun bisa 1 sampai 2 buku. Eh uh, aku di Jogja yang bedah buku di sini terus Dani kontak gelasin cabang sana bikin bedah buku di sana. Pokoknya wanian aja. Ya. itu tidak biasa dan tidak lazim sebenarnya pada masa itu, e, sehingga akhirnya saya sendiri juga mendapatkan kontrak dari penulis yang lain ini kenapa sih centil banget gitu, <laughs> penulisnya meni centil banget, meni pengennya bedah buku bulu, pengennya masuk radio, pengen di bedah, ternyata ya itu salah satu membranding kita sebagai penulis. Jadi mm -hmm. pas waktu di Jogja itu banyak banget penerbit yang kemudian menerima e, apa tulisan saya. Kalau misalnya saya saya tuh sekarang sudah 104 buku, prosesnya seperti itu yang membuat saya itu cepat masuk ke penerbit. Jadi biasanya juga saya nanya ke penerbit itu, "Lagi butuh apa, Mas? Lagi butuh e, buku ini? Hmm, gimana kalau aku ngajuin outline?" Nah, kayak gitu. "Oh, boleh, boleh, silakan. Sama sampel penulisannya ya." Iya, gitu. Oke. Okay. Nah, dari sana terus bergerak dengan dunia penulisan walaupun saya sebagai profesional sampai tahun 2007 akhirnya saya memutuskan untuk menikah karena profesi saya sebagai marcom itu memang harus keluar kota terus akhirnya saya berpikir saya nggak mungkin bisa keluar kota kapan saya bisa ketemu dengan suami kapan saya ngurus anak kalau pekerjaan saya masih di dunia sales seperti ini Ya sudahlah kalau gitu saya emang mau keluar kerja Waktu itu saya me, sebelum menikah saya bilang itu kepada Pak Deki Waktu itu karena kita sudah mau kan setelah berapa lama Pak Deki bilang karena karir saya lagi bagus saat itu dipikirkan dulu Karena belum tentu orang yang sangat aktif diam di rumah dia bisa happy gitu e, Terus emangnya mau ngapain gitu Uh, saya mau jadi penulis aja Semua berkrut keluarga saya juga Jadi penulis Apa masa depannya gitu kan Walaupun mereka tahu bahwa saya adalah seorang penulis Tetap aja menulis itu bukan profesi Yang diidam-idamkan oleh keluarga Ataupun mertua gitu Apa kan? nah, itu penulis gitu uh, Tahun 2007 akhirnya Saya nikah Jadi belum keluar dulu Keluar kerja sampai akhirnya kemudian saya hamil Karena kerja saya itu di dunia apa telekomunikasi kebanyakan laki-laki. Kemudian mereka juga merokok gitu kan kayak begitu ya kalau akhirnya saya memutuskan ya udahlah keluar dan membangun eh, jasa penulisan tahun 2007 tepatnya satu bulan setelah saya nikah. Jadi saya menikah 8 September eh 8 Agustus, 8 September instrum itu sudah berdiri. Tapi sebenarnya sebelum menikah ya memang saya sudah menerima kerjaan dari penerbit dan saya sudah warning sama penerbit bahwa saya itu bakalan resign dan memang fokus di dunia penulisan, hmm. gitu. Oke okay, bagus kalau gitu kita bisa lebih banyak pesan mas kado ya ini ya, gitu. Hmm. Ya kayak begitu. 2000 akhirnya saya memutuskan resign dan memang benar-benar langsung saya hubungi semua penerbit. Dan 2007 8 September itu langsung datang kayak misalnya gradien itu langsung. Tendari nulis buku ini dong, e, nulis buku resep masakan gitu. tulah nggak bisa masakan mah ya nggak apa-apa kata, dulu kita belum agensi ya, masih saya sendiri yang nulis jadi gradient gini aja, bagus tuh, kalau dirimu itu memang langsung aja, jadi e, ngumpulin teman-teman penulis jadi kalau misalnya ada orderan dari penerbit itu, sebarin ke penulis-penulis yang lainnya, nah akhirnya saya mulai cari penulis pertama yang bergabung di agensi kami adalah Bang Aswi jadi Bang Aswi itu memang nemenin saya dari e, Inswi pertama jadi yang jadi penulis di saya itu dulu saya Bang Aswi, saya Bang Aswi, saya Bang Aswi gitu jadi sampai berapa lama, karena kita gini e, penulis memang sudah banyak, tapi sudah banyak tapi nggak ngehits banget gitu waktu itu tapi penulis kan sudah tahu akses ke penerbit terus buat apa agensi gitu kan? Fungsi agensi itu apa? Ini yang kemudian harus saya olah bahwa agensi ini fungsinya bukan hanya sebagai e, mulut yang memberikan orderan gitu karena mereka sudah tahu lah gitu untuk masuk ke penerbit itu seperti apa. Jadi saya langsung mengolah e, kayak misalnya gimana caranya mendapatkan klien lebih banyak sehingga orderan lebih banyak, gimana caranya penulis itu bisa happy dengan agensi walaupun sebenarnya mereka bisa sendiri. Nah, sampai terus dijalankan terus sampai ada di satu titik inskrip itu benar-benar kekurangan penulis. Jadi kita itu orderan banyak penulis tidak. Dan saya harus sudah mulai berpikir strategis bukan lagi sebagai penulis. Jadi Itulah yang menjadi cikal bakalnya ibu-ibu yang nulis Jadi yang saya pikirkan adalah Bagaimana saya bisa mendapatkan penulis dalam jumlah yang banyak Tapi itu adalah penulis pemula yang lebih mudah untuk saya edukasi Dan siapa yang akan saya edukasi? Nah kemudian saya menjadikan diri saya adalah cerminannya Saya adalah penulis dari kalangan ibu rumah tangga Dan saya sudah merasa bahwa menulis itu bisa menjadi profesi Dan saya... Sudah bisa menulis itu menjadi tulang punggung penghasilan Akhirnya saya mau bikin ini ah komunitas gitu Atau grup di Facebook Supaya lebih banyak orang yang bisa teredukasi Tapi namanya apa? Itu memilih nama ibu-ibu doyan nulis saja Bukan persoalan yang mudah Mom writing oh, <laughs> Oke okay. Udah ada Bahasa Inggris lah Bahasa Indonesia lah, apa? Aduh kayaknya kalau ibu-ibu teh Semua yang mudah dicerna gitu akhirnya muncullah ibu-ibu IDN uh, nulis dan saya langsung bikin di sana dulu uh, IDN itu tidak seinteraktif sekarang kalau sekarang kan semuanya di wall ya gitu jadi mereka masuk ke dalam grup tapi informasi itu di share melalui inbox jadi hmm. kita itu kalau mau informasiin ke IDN tentang apa gitu bukan di wall di inbox kenapa jadi, ada itu enggak dulu itu begitu oh. Facebook itu oh. jadi informasinya itu maksudnya ke inbox jadi saya itu yang aktif banget nulis akhirnya sering dimarahin sama anggota karena apa mbak mbak kira-kira aja lah kalau kasih tips jangan nyampah di inbox saya oh, karena di saya inbox ya, ya. Oi, ya karena, eh, karena sering inbox, inbox. Oh. jadi pagi-pagi saya kasih tips
1: sini sini kenapa
0: sini sini aduh sambil main Ya. <laughs> ini aku. aku Hai. Oh, iya, <laughs> Jadi saya tuh gini, pagi-pagi kasih tips nulis. Siang kasih tips lagi, sore kasih tips, malam kasih tips. Jadi satu anggota itu dapat 4 inbox sehari. Saya eh uh, ia ya, tidak menyadari kalau itu tuh menjadi sampah buat mereka, spam buat mereka. ya senang aja kasih tip. kadang-kadang saya lagi dicari penulis untuk keterampilan. tapi walaupun saya dimarahi mungkin karena saya sudah kebal gitu ya. jadi saya Mbak gimana tuh? udah saya mau kasih tips-tips namanya juga ibu daya nulis Saya kasih tips-tipsnya nulis kalau mbak keberatan ya keluar aja dari grup gitu Ya sudah saya keluar dari grup gitu itu sering loh keluar <tip> saya, Tapi saya ingat loh yang marah-marah itu siapa
1: gitu
0: <tip> <tip> Suatu hari yang marah-marah itu pernah dia udah keluar setok, seiring dengan perkembangan ibu-ibu daya Uh, bisnis dia pernah komen Mbak Indah itu karena di eh, grupnya saya inget dia yang paling saya. <laughs> <usuk> <usuk> jadi ya itu ya, konten itu adalah sejarah. Kita jangan jangan sampai uh, mengeluarkan konten-konten yang memang uh, tidak baik ataupun kalau kita tidak suka dengan orang tersebut ya jangan dengan bahasa yang tidak baik gitu. Karena itu jadi sejarah. Saya pernah dikritik uh, buku saya Wah banget dibandingkan saya itu dengan asma Nadia. Wah, kalau asma Nadia gini-gini-gini-gini. Oh gini, gini, gini. gitu. Dan ternyata dia kemudian menjadi penulis kami. Jadi tapi saya tuh sering lupa dan harus amnesia sama seperti itu. Dan saya sudah menyadari bahwa sosial media memang begitu gitu. Kita itu kadang dibandingkan, dibikin atau lainnya ya, aja. Gitu. Jadi nanti tuh pada akhirnya waktu yang akan uh, apa namanya itu. Uh, menjelaskan semua gitu mungkin mereka yang marah yang apa ya mereka tidak tahu tapi termasuk jadi introspeksi saya oke okay deh saya jangan empat kali ya sehari dua kali hmm. aja deh gitu ya nah dari pesan-pesan seperti itu muncullah penulis-penulis baru kayak misalnya Rosaria gitu kan dulu teh saya mau dong uh, ini uh, bikin outline untuk keterampilan wah saya seneng nih dapat terus dia bahkan dia kan tinggalnya di Tangerang dia tapi orang tuanya di Bandung, kemudian kalau ke Bandung dia kesini belajar bikin online, dan ternyata di Aceh-nya tuh, gitu. akhirnya rosa itu yang memang bisnisnya di, di bidang uh, kantoran pengantin, di bidang keterampilan, ya dia akhirnya memang cukup banyak menuliskan buku di sini. Terus muncul Candra Nila, ya, itu dari respon-respon mereka yang merespon dengan positif, gitu kan. Kalau yang merespon dengan negatif Itu muncul lagi atau dekat dengan saya lagi setelah sekian lama Yaitu setelah ada yang muncul Jadi biasanya setelah si Facebook itu mulai aktif Kayaknya sekitar 2011 Di wall itu saya sering gini Selamat ya kepada Mbak Oca misalnya Bukunya sudah terbuka Itulah satu portofolio mendorong orang untuk penasaran Eh! kok bisa nulis buku terus saya ceritain historinya Mbak Oca ini membalas inbox saya terus kemudian dia belajar bikin offline akhirnya keterima jadi kayak gitu jadi akhirnya di dm itu eh saya perbanyak tips saya perbanyak histori orang-orang yang sudah berhasil menulis buku terus kemudian eh, saya perbanyak apa kata orang yang sudah menulis di inskrip misalnya saya jadi punya penghasilan nah kalau dulu di inskrip itu eh, tidak menggunakan eh, pola royalti jadi saya pengen penulis pemula tuh ngerasain banget dapat duit cepet gitu jadi kan pola penulisan buku itu kontraknya itu satu ada jual putus ada kontrak royalti gitu saya pakai kontrak eh, jual putus gitu jadi setelah dia kirimin naskah naskahnya diakses terus kemudian langsung dapat uang Dulu itu kita satu naskah itu rata-rata sekitar 1 juta sampai 1 juta setengahan gitu. Tapi sayangnya sampai sekarang harga naskah itu tidak pernah berubah. Harga naskah buku sampai sekarang itu kalau saya lihat, saya ngobrol sama teman-teman, sekarang harga naskah buku berapa? Karena kita sekarang kan sudah lebih banyak loyalty dan kebiografi ya. Jadi kurang paham e, harga naskah. itu masih sama loh. Masih sama. Masih, masih sama. sama. Bahkan sepertinya satu-satunya produk yang tidak pernah berubah. Uh, angka itu adalah naskah buku. Bahkan makin sini makin murah kenapa? Karena sudah makin sulit penerbit itu menjual buku. Jadi dia terus tekan harga produksi. Nah, tapi itu untuk penulis penulis eh untuk penerbit-penerbit yang memang eh, belum besar. Besar ya. Kalau untuk gramedia memang tidak ada skema jual putus gitu kan. Semuanya royalti. Penerbit besar jarang yang pakai eh, jual putus gitu. Nah, dari 2011, setelah si Facebook itu konsepnya interaktif Neng, sambil ngenen, boleh sambil ngenen ya? Boleh, <hari> ngenen Eh, emang e e e e Enggak e e jadi Ngenen ya Ngenen GF 2011 itu Facebook sudah mulai interaktif, jadi orang tuh posting di wall, bebas kemudian anggota mulai terganggu karena ibu-ibu yang anggota kita ternyata pada suka jualan tiba-tiba mereka pada posting, jual daster lah, jual tahu lah, jual apa, teteh gitu pada komplain kenapa sekarang ibu-ibu doya nulis banyak iklan gitu ya begitulah kira-kira gitu kan akhirnya saya e, berpikir ini kayaknya yang jadi penulis itu ya maksudnya e, banyak ibu-ibu yang ya mungkin tidak belum punya minat untuk nulis terus saya tegur lah anggotanya jangan iklan atau namanya juga ibu-ibu daya nulis kata apa ya so atuh, uh, yang diposting di sana segala sesuatu ini terkait penulisan atau tidak aku mah nggak begitu suka dunia nulis saya mah sukanya jualan so atuh katanya bikinin uh, grup lain gitu supaya kami terakomodir akhirnya eh 8 Oktober 2011 saya bikin ibu-ibu daya bisnis yang ternyata jumlah anggotanya jauh lebih cepat ibu-ibu daya bisnis sekarang ini ibu-ibu daya nulis kalau nggak salah 21.000 ya ibu-ibu daya bisnis sudah 42.000 gitu jadi karena apa karena proses menulis itu jangka panjang nulis itu nggak bisa dipoles satu hari dua hari bisa nulis gitu prosesnya cukup lama nah Kalau bisnis yaitu dia posting jualan apa laku deh gitu kan. Senang mereka langsung dapat uang gitu, dapat uang lebih cepat. Eh, eh eh Jangan dibuka. Ketani. Ya. Nah. nah, dari situ akhirnya berkembanglah tahun 2000, eh, 2011 punya ibu-ibu doyan bisnis. Kemudian saya melihat se seiring perjalanan Uh, yang menjadi penulis di DB itu nggak balance Antara jumlah uh, member dengan jumlah uh, penulisnya Yang jebol jadi penulis Oh ternyata ada satu masalahnya Masalahnya adalah Di idn di itu tipsnya itu bersi, berseliuran macam-macam. Kadang-kadang saya posting uh, bagaimana caranya nulis artikel Besok posting nulis buku Postingannya itu jadi tidak terstruktur gitu akhirnya tahun 2013 saya mendirikan sekolah perempuan itu adalah sekolah yang sekarang ini memang sudah saya bikin langsung jadi yayasan yayasan perempuan Indonesia yayasan sekolah perempuan Indonesia yang di sana itu memang lebih punya kurikulum yang jelas kalau jadi penulis itu seperti apa dan angkatan pertama yang langsung produktif itu adalah Bu Handi yeah, 2013 Bu Handi itu langsung outline-nya bertubi-tubi di Acc langsung masuk ke Lex ke apa nah itu benar-benar rasain bahwa oke oh, gini dunia penulisan tuh jadi nggak meraba-raba lagi eh si teh malah ongke posting dunia, eh, artikel besoknya nulis buku besoknya gimana nge-review jadi ibu-ibu eh, itu kemarin ada lirogi ayah saya diarahkan arahkan kemana gitu kan karena sudah mulai sangat banyak jasa-jasa eh, yang memang dimiliki oleh inscript pada saat itu jadi 2009 kan kita jadi mulai uh, membuka jasa penulisan buku biografi karena pada saat itu ima 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 ada ima nggak ima tolong beli jeruk ya Nah jadi eh uh, bukan lupa ke 2009 nah, 2009 saya diminta sama mizan untuk menulis uh, biografinya uh, Pak Joko eh uh, Pak Joko itu adalah Ownernya Bronis Amanda. Pernah nggak saya nulis biografi sebelumnya? Oh sama Ma, nih. Belum pernah. Jadi waktu saya ditawarin sama Mizan, takin dari nulis uh, biografi ya, belum pernah sih. Saya bilang, "Iya, oke." Okay. Gitu. Oke. Okay. Baru udah gitu saya cari-cari Nulis biografi itu gimana ya gitu kan. Baca buku, beli buku-buku biografi dan akhirnya selesai. Nah yang menarik lagi adalah Penulis itu Ketika nulis buku biografi Kita akan ketemu dengan orang-orang yang Di atas rata-rata -rata gitu Kayak yang kita tulis itu biasanya memang sudah tokoh-tokoh Jadi Mizan kemudian menerbitkan bukunya Pak Joko itu Ownernya Amanda Kerjaannya uh, Apa ya Ngebagi-bagiin buku Jadi kalau ada kumpul-kumpul berulis Amanda Dia bagiin gitu Cuma-cuma uh, nggak -cuma, usah beli kan biografi pada saat itu juga belum nge-booming kayak sekarang jadi masih ih seru ya ditulis buku biografi gitu orang masih gimana itu nah dari hasil Pak Joko sering kasih-kasih buku biografi orang jadi tahu profilnya indah itu siapa akhirnya saya banyak yang kontak Oh ini yang nulisnya buku Bronis Amanda ya gitu akhirnya saya dapat kontrak-kontrak baru saya kemudian dikontrak sama Unpad terus kemudian eh, dikontrak sama banyak lah ya dari Pak Joko itu gara-gara nulis buku biografinya Pak Joko jadi profil kita itu harus dibikin semenarik mungkin sehingga orang tertarik untuk bekerjasama dengan kita termasuk akhirnya jam kerbang saya nulis biografi itu terus meningkat kalau sekarang ini penulisan buku biografi di kita udah 120 120 juta satu bukunya jadi eh tapi itu juga Ini untuk penulis ya, kalau ih pengen dong kayak tein dari, ya jalanin dulu prosesnya gitu, dari satu buku ke dua buku, jadi boleh penulis buku biografi itu gini, nulis buku biografi yang pertama boleh ngatain 5 juta, boleh gitu. Nanti naik ke yang kedua, udah naik harganya, ketiga naik, keempat naik terus begitu. Nanti seiring dengan jam terbang harga kita makin mahal, orang lihat portfolio kita juga sudah panjang. Jadi jangan baru pertama jadi penulis kita pasar tarif mahal. Bahkan saya sering bilang sama penulis, kalaupun kita misalnya eh, jadi blogger misalnya kita cuman dibayar segitu gitu, nggak usah misu misu gitu. Karena yang paling yang tidak bisa kita eh, ukur dengan uang itu adalah portofolio dan pengalaman kita. Jadi seiring dengan jam terbang saya yakin bahwa duit itu nanti bakalan mengikuti gitu. terakhir ini saya dapat klien yang dia itu searching di uh, Google dia cari penulis biografi dari Bandung yang muncul adalah Indari Mas Tuti dia nulis ini 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 akhirnya saya closing uh, kontrak dengan beliau itu gara-gara Google jadi sejarah kita di uh, internet juga sangat bagus saya dapat uh, klien kelas kakap itu direkomendasikan oleh Gramedia jadi Salah satu pengusaha di Bandung Pengusaha yang ajar banget Dia nelfon Gramedia Saya butuh penulis geografi orang Bandung gitu. Terus kata Gramedia Di Bandung ada Indari Ini nomor kontaknya gitu, Jadi kalau kita sudah punya nama baik Duit itu bakalan mengikuti Atau eh, apa Job-job itu bakalan mengikuti Nah itu balik lagi ke Sekolah perempuan Jadi sekolah perempuan itu akhirnya saya bikin Untuk menelurkan lebih banyak penulis Satu, untuk saya arahkan ke InSpeed lagi Yang kedua, kita juga pernah bikin buku, penulisan buku biografi juga ya, Bu ya Sudah mulai Tapi memang menulis buku biografi itu tidak semua orang bisa Karena apa? Biografi itu mengkolaborasikan penulisan dengan emosi dan empati Jadi kalau orangnya tidak mudah tersentuh Itu agak sulit untuk menulis buku biografi Nanti flat gitu Nah, tapi itu harus dilatih. Jadi saya sering bilang penulis buku biografi itu harus kayak bunglon. Ketemu orang e, ini harus seperti dia, ketemu orang ini harus seperti dia begitu. Sehingga akhirnya tulisan-tulisan kita itu menyerupai dia, menyerupai hmm. orang atau tokoh yang kita tulis. Nah, sekolah perempuan akhirnya mener, e, apa? E, buku-buku alumninya juga jumlahnya sangat banyak ya dan sekarang juga banyak yang aktif kayak dia bu dede gitu ya pokoknya banyak ya karena mereka tahu dan di sekolah perempuan saya bukan hanya mengajarkan tentang dunia penulisan bukan hanya bagaimana menulis tapi bagaimana mereka mempromosikan buku gitu nah, dari sekolah perempuan itu eh, saya mulai tahun 2000 eh terus bergerak di dunia penulisan ini tahun 2017 baru sudah 10 tahunnya Inscript baru saya punya bisnis yang lainnya gitu. Tapi sebelum sekolah perempuan, saya bikin dulu. Mungkin teman-teman sering lihat saya bikin training gitu kan. 7 tahun setelah Inscript berdiri tahun 2014 akhir, saya bikin Inscript Training Center. Yang saya lakukan di Inscript Training Center itu share apa pengalaman saya berbisnis dan membangun bisnis selama bertahun-tahun. Bagaimana menfollow up, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menjual lebih banyak kayak begitu. Jadi yang saya ajarkan kayak begitu. Dan waktu itu seiring dengan uh, training center saya juga keluarkan produk. Jadi dulu itu ada produk Patrick, sampai sekarang ada dream board. Itu adalah produk-produk penulisan yang saya kemas lebih kreatif. Jadi saya melihat bahwa Jangan jangan sampai penulis itu hanya berpikir nulis itu hanya buku, nulis itu hanya artikel. Ternyata dari menulis itu bisa berbagai produk dilahirkan. Ada produk e, board kalau saya bilang itu board. Cuman satu halaman tapi kita interaktif dengan itu. Gitu kan? Jadi saya kasih contoh kepada ibu-ibu yang lainnya bahwa nulis itu bukan hanya nulis buku. Samilanya boleh ya. udah saya juga tuh mau diambilin minum teteh <SILENCES> ter <SILENCES> iya terkagum-kagum kita terpersona ya kok bisa ya kayak gitu gitu ya iya kok bisa itu gitu teteh mengatasi mental block itu gimana kan enggak mungkin ya kalau eh nggak tahu ya kalau teman-teman di sini eh, saya gitu ya kadang-kadang kan kita tuh kayak produktivitas tuh enggak di 10 terus gitu hmm. ada kayak turun ada lagi down Nah itu tuh kayak untuk bangkit dari itu tuh gimana sih caranya gitu yeah. ya itu pastilah saya juga bukan ya saya manusia biasa lah mengalami yang namanya kebosanan apalagi inskrip itu di tahun 2010 kami waktu saat IIDN berdiri itu sebenarnya kondisi inskrip juga lagi menuju kebangkutan gitu Kak. kenapa karena waktu itu dari tahun 2007 sampai 2010 saya yang membangun bisnis dan bisnisnya sangat melesat saya itu hilang kendali gitu untuk mengelola bisnis karena kan saya basicnya bukan pebisnis Gitu kan, basicnya hanya penulis tapi kemudian punya bisnis yang melesat seperti itu saya hilang kendali sehingga akhirnya waktu itu kam, kesalahan kami adalah menerima orderan jumlahnya banyak sehingga quality kontrolnya uh, kacau sehingga akhirnya kami kehilangan banyak klien akibat itu, padahal mereka oh. itu kalau order ke kami itu 5, 10, 10 naskah kayak gitu. ternyata itu miss di uh, quality control eee uh, Tapi karena passionnya adalah dunia penulisan, ya saya harus cari cara dong, gitu. Nah, salah satu yang saya lakukan pada saat itu adalah saya harus belajar bisnis. Dan saya harus membranding gimana caranya si inscript ini e, orang bisa tahu, gitu. Oke lah, saya sudah kehilangan klien, saya nggak perlu ngemis-ngemis cari lagi orderan ke mereka. Karena mereka udah kecewa, saya datang malah saya dimarahin paling, gitu kan. Udah udah jelek, gitu. Saya Jadi yang harus saya lakukan fokus membuka pelanggan baru. Maka tahun 2010 itu saya mulai masuk ke kompetisi-kompetisi Jadi saya targetkan dalam 2 tahun saya masuk ke berbagai kompetisi Masuk ke Nova, Femina, kemana-mana gitu Ke Wira Usaha Muda Mandiri Dan dalam kurun waktu 2 tahun itu Saya menyabet 8 penghargaan Jadi menang kompetisi terus Nah dari situlah Mulai terasa ada energinya, oh ternyata hmm. bisa ya saya gitu Dari sana juga saya mulai belajar karena setiap menang kompetisi pasti dikasih coach nggak ngerti saya juga dulu te coach te apa gitu, mentor bisnis apa Jadi misalnya saya menang Wira Usaha muda mandiri Terus kemudian saya disekolahkan sama mereka itu di coaching di I coach ini Di coaching di I coach di coaching selama satu tahun gitu kan Jadi saya tahu oh benahi bisnis itu seperti apa gitu nah jadi pada saat down itu biasanya yang saya lakukan itu adalah saya cari cara hmm. dan belajar lagi sehingga akhirnya e, muncul ide baru kemudian muncul langkah baru enggak hanya di langkah itu-itu saja gitu. nah sama pun nulis enggak bosan nulis buku terus agak okay, gitu hmm. ya enggak makanya ada yang kemudian lari ke blog gitu kemudian ada yang jadi penulis artikel di website mana gitu dan saya juga sama gitu nulis buku terus menerus juga ya saya mengalami masa setelah saya menulis buku apa lagi ya gitu jadi yang saya lakukan adalah saya membuat pola-pola uh, menulis buku menulis itu bukan hanya buku jadi biasanya saya cari-cari ide itu dari artikel-artikel uh, atau produk-produk luar jadi di luar itu ada loh misalnya baby book gitu kan yeah. di luar itu ada loh uh, agenda itu kreatif banget kalau bikin agenda muncullah saya bikin agenda, bikin board itu saya biasanya memang ngambil e, benchmarknya itu dari luar, gitu karena di Indonesia sendiri memang masih monoton, gitu kan, masih monoton. Sedangkan kalau di luar dunia penulisan itu sudah sangat berkembang. Jadi saya ambil dari sana. Termasuk ketika saya e, dari sebagai penulis saja berprofesi sebagai penulis, kemudian menjadi agensi naskah saya itu belajar dari buku namanya itu. E, Desktop Publisher, itu adalah bisnis agensi naskah yang ada di Amerika Jadi saya baca buku itu, oh baru saya tahu oh kayak gini ya, kalau di luar negeri, di Amerika khususnya Kalau penerbit, eh, penulis datang ke penerbit, dia akan ditanya, agensimu siapa? Saya Kami hanya berhubungan dengan agensi Kalau di sini, masih kayak begitu, udah punya agensi juga kalau ketemu penerbit Ah penerbit udah aja, tancap aja gitu, belum paham kayak begitu Maka saya pernah juga menegur penerbit Yang dia itu Setelah penulis ini menulis satu kali Di penerbit, kemudian dia ambil Penulis saya Bukan masalah, ya atuh kan rejeki Itu mak, atau kayak gimana ya Atau penulis ada yang nyinyir Memangnya saya harus selalu dengan inscript Gitu, gitu, bukan Bukan masalah itu, tapi Karena ini adalah bisnis Dan ini adalah masalah etika Jadi saya harus terus Mengcampenikan hal itu, ketika dia mau sendiri pun saya nggak apa-apa gitu, yang penting adalah ijit.